0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o de derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara y desde el puente Racamalac, que se está repoblando de candados, estoy hablando.
2: Buenas noticia que bueno muy feliz a la Jiménez. Yo soy Pia Mundaca desde los barrios del Hospital del de Salvador. Y
0: yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde no está pasando nada. Eh, esto es Democracia en el Comencemos diciendo que la convivencia en la derecha no está pasando su mejor momento. Eh, eso yo creo que es un, es un understatement, como dicen los gringos. Eh, yo creo que nunca habían tenido tal, tantos problemas, tal vez, desde las primarias del 2013, no sé si se acuerdan, cuando terminaron en, entre insultos y que su ganador se hubiera retirado de la contienda por problemas de salud, entonces luego una toletora gigantesca en magnitud para terminar escogiendo a Beli Matei como candidata. Eh, hasta ahora, básicamente, todos están peleados con todos. ¿eh? Hoy, hoy, hoy en la radio, en la radio Sonar, en el espacio que tengo los martes en la mañana, eh, hablé un poquito de esto, y... Eh, y, y el siguiente resumen, que, que simplemente quiero, que, quiero, quiero, quiero repetirlo. Eh, la UDI está enojada con el gobierno por el veto que no fue, ¿no es cierto? Este, este veto, eh, y que creo que fue, el, fue como el detonante, como, de, como esta gigantesca ola como de, como de conflicto, ¿eh? donde eh, se pidió que el gobierno vetara la la votación para salvar básicamente la reelección de muchos alcaldes que inmediatamente ahora, en la elección municipal que viene, no van a poder presentarse a la reelección después de esta especie como de, como de voto medio chapucero en el, en el Senado donde pensaron que votaban por una cosa, pero finalmente están votando por otra y como que todo se les vino encima. Pero el gobierno no logró tener los votos para ese, para ese veto. Entonces, ¿qué significa eso? Que eh, muchos alcaldes, sobre todo de la UDI, que es el partido más, más perjudicado, está, están... Eh, eh, en la situación de que no van a poder presentarse a la reelección. Y esto, por supuesto, rebaraja el poder dentro de la derecha, dentro de la política entera, en verdad. Entonces, primero, la UDI está enojada con el gobierno por el veto que no fue. El gobierno está enojado con parlamentarios de RN y la UDI por el postnatal. La UDI y Evópolis están enojados con desbordes por el discolaje. La UDI y Leviópolis están enojados con RN por ser populistas. La UDI está enojada con Blumel por, por no haber logrado el veto. La UDI también está enojada con Evopoli por extensión, por estar enojado con Blumel. La UDI y Evopoli están enojados con Munkerberg por no controlar a desbordes. RN está enojado con el postnatal. Eh, perdón, RN está enojado con Briones por no abrir la billetera. La UDI está enojada con el presidente por haber cedido el tema del postnatal, después que la UDI dijo que no, que esto jamás. Eh, y también está enojado con el presidente por haber sacado a Sichel. Y buena parte de los parlamentarios oficialistas están enojados con Piñera por su intento de tomar un comité de expertos para cambiar cómo el Congreso decide sus admisibilidades. Eh, y si René antes criticaba a Piñera por las salidas de libreto, eh, ahora tanto la UDI como Evópoli también se sumaron y están criticando a Piñera por su última salida que fue a la Vinoteca, que fue muy bien conversada la vez pasada, de hecho. Salud. Eh, Salud. Y, eh, y ahora todo el mundo está diciendo que, eh, que, que, que ya no es hora de seguir haciendo como estos no forzados. Y, eh, y ya el... La frase tal vez de la semana es el déficit de conducción, eh, donde los partidos están acusando un déficit de conducción de parte del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que te configura? Es básicamente un eh, es un pelotón circular de fusilamiento, donde todos están disparando contra todos y donde nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar. ¿Cómo la ven? Eh, yo
2: mantengo mi sensación como... Mira, voy a ser franca, hay algo de agradecimiento que nos han podido, que nos, estos amigos nos han permitido salir un poco de la pandemia y, y al menos discutir, evaluar otro tipo de cosas, lo cual mentalmente es bastante saludable. Eh, la declaración de la UDI me pareció impresionante, eh, la verdad. Eh, como además de la reacción que tenía y otros temas más eh, formales, eh, es bien impresionante cómo tiran toda su caballería contra el ministro del Interior. Cabe señalar que el ministro anterior eh, del gobierno del presidente era de ellos, era Andrés Chadwick de, de la UDI, que al parecer sigue siendo una, una persona muy, muy activa en el mundo de la UDI, que sigue aconsejando harto. La relación con, con Blumel no, no ha sido fácil en ningún momento, no solo ahora, sino que yo creo que eh, en la administración del estallido, los temas de violencia, a la UDI siempre le ha incomodado eh, y lo han hecho saber con mayor o menor intensidad, pero ha sido bastante eh, constante, y eh, hoy día el tema del veto no veto, eh, siento que les da un poco como un insumo para atacar a quien, a quien han buscado harto, eh, lamentablemente, encontré yo.
1: A mí me encanta eh, lo que está pasando, no, no solo de la maldad propia que se podría esperar de una persona izquierda, obviamente, me recuerda, es casi cinematográfica, me recuerda de hecho la última escena de Perros de la Calle de Tarantino, no sé si ustedes se acuerdan, que era exactamente todo apuntándose a todo, eh, era, es una escena gloriosa que se repite hoy día en la derecha, eh, no es que yo de alguna manera festine con las desgracias de la derecha, tampoco es que no tengamos tejado de vidrio en la izquierda, eh, pero esta vez son ellos los camorreros y, y mmm, me parece que, que es divertido, eh, pero que también se están farreando una oportunidad, ¿no? La semana pasada nosotros estuvimos hablando de la, del, la punta de lanza, eh, esto de la puntita es un poco confuso, pero, pero ya, la punta de lanza que está tratando de insertar eh, Mario Desbordes eh, en la derecha, tratando de modernizarla y tratando en el fondo que salga un poco del de la hacienda, de la viña y de la iglesia y que empiece a mirar otro tipo de cosas ¿no? Eh, y que deje de aferrarse tanto a los dogmas y que siga siendo derecha pero una derecha un poquito más eh, moderna y eso le ha caído encima una derecha eh, al
2: futuro como ha dicho Mario Desbordes,
1: como una doquín eh, y, y además encuentro que Davor se saltó la parte en que RN está enojada con RN, eh, que también es parte de este drama ¿no? qué sí. fue lo que hablamos en la están todos enojados con RN y RN también está enojado con RN, lo cual lo hace aún más confuso. Eh, es, un, es un gran tornado eh, en el que además están pasando cosas entretenidas, como por ejemplo eh, que gente de la UDI esté sacando al pizarrón al, al gobierno por la izquierda, ¿no? Y que salgan diciendo que no hay razón para que se sigan aferrando al, al tema de las AFP. Entonces me parece que ahí están pasando cosas interesantes en las que se puede tirar el carro aún de manera inesperada.
0: Sí, a mí me gustaría simplemente destacar algunas como, como, como cosas más bien simbólicas eh, que están ocurriendo también, eh, que, que, que como que le dan un poquito de sabor a toda esta pelea, ¿no es cierto? Como, como la imagen de este, de, de este alcalde hoy día, eh, alcalde ex UDI, pero alcalde como de la coalición, donde ante las cámaras de televisión él toma el cuadro del presidente Piñera y lo saca y le, y, y, y le dice así como a un subordinado de él, como que ponlo en alguna otra parte, ¿ah? lejos de mi oficina. Eh, también una, una, un grupo de WhatsApp donde, donde Piñera se, se coordinaba con buena parte de los alcaldes oficialistas ayer. Eh, ayer lo que pasó en ese grupo de WhatsApp fue que, eh, que el alcalde de La Barría, de, de Colina, que es un alcalde, bueno, muy conocido por los temas de los casos de corrupción, varios en los que está estado involucrado, pero que, pero que ha sido siempre un gran líder como del, del tema de los alcaldes, ha sido presidente de la, aso de la Asociación de Alcaldes, qué sé yo. Entonces, escribió ahí en el grupo WhatsApp donde estaba Piñera, ¿eh? los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Frase que en la cultura popular se supone que se adjudica a don Juan Tenorio, pero que no está en ninguna parte de ese libro de Sorrilla, entonces es... Eh, 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 es, es como una frase que la gente cree que, 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 que es como una frase ducta, pero, pero básicamente cuando la dicen como que demuestran que, 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 que no cachan nada lo que están hablando. Pero bueno, dijo esa frase y después se fue el grupo, ¿ah? desapareció. Y después de él muchos más se fueron también. La mayoría de los alcaldes que estaban en el grupo con el presidente se fueron del grupo de, de WhatsApp con el presidente. La ordi, quién se quedó en el grupo? Esa pregunta es el que se queda es clave, porque va viendo todo, los que se van saliendo.
2: Es el que tiene más información. Por favor, díganme su información. <risa>
0: Bueno, sa sabemos que en el grupo se quedó César se Piñera y se quedó Carla Rubilar, junto con algunos de los alcaldes oficialistas que no se que no se fueron. ¿eh? Pero, pero, pero el enojo es, es, bien, es bien transversal aquí y, y, y sobre todo por el tema de por el tema del del, del, uh, del de la reelección, en el, en el que muchos alcaldes están siendo limitados ahora, en forma sorpresiva, de, de, que, de que no van a poder elegirse, sobre todo porque en la discusión legislativa, con buena razón, yo creo, eh, al principio el tema eh, a, a los alcaldes se lo estaba excluyendo de esta limitación, al menos inmediata, ¿por qué? Porque el proceso de la elección de alcalde ya estaba más o menos en curso. ¿eh? Entonces, eh, es como está bien... Pero, pero... Va a permitir, o sea, yo creo que lo conversamos algo
2: antes, pero los parlamentarios de la UDI son responsables de este de esto, y ahora sale la UDI en el fondo a ser responsable a Blumel indirectamente, pero lo están haciendo responsable a esto y esa parte de la cuadrada, Cuando sos, sus bancadas permitieron también una, una ley que a mí me acomoda, como que estoy, no, yo no estoy desde ese lado, pero, pero también es bien impresionante como ellos son los responsables del resultado. Ahora, como los alcaldes están presionando muchísimo y seguramente temen un quiebre interno, salen a pegar todos juntos contra Blumel porque el enemigo une, eh, pero ellos fueron parte de, lo, de esta situación, que yo creo que eso hay que recordárselo a la UDI finalmente.
0: Y no solamente eso, sino que también, ¿cuál es el ministro que está encargado de conseguir los votos en el Congreso? O sea, ¿cuál es el ministerio que está encargado de eso? Sí, pues. Sí, o sea, Cepres, es... ¿no es cierto? ¿Y cuál es el ministro Cepres? Claudio Claudio Alvarado. O sea, ya no es Ward, porque, porque por último, cuando era Ward, como que la UDI podía decir, ya, pero no voy a pedir cosas a Ward, Ward como que Ward no, como, como que no cacha nada. Pero, pero Glandor Alvarado se supone que sí cacha, se supone que él sí tiene muñeca o sea, y el, sí, 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 sí tiene capacidad. Es un buen ministro siempre, debería hacerlo al menos. Bien, ¿tiene, o sea, muy tiene, capacitado tiene, para el cargo. Claro, eh, pero al final, claro, el, el responsable de haber conseguido su foto era el UDI. Pero la UDI, por supuesto, como no puede acusar a alguien de sí mismo, como tampoco quiere... quiere, quiere Quiere, quiere generar como estos eh, críticas y roces y, y desastres internos que ellos ven en el ¿cachai? Eh, están acusando a Blumel. ¿Y por qué a Blumel? Bueno, yo explico por otras razones. ¿eh? Y, y En parte porque ven ahí que hay, que, que hay un flanco débil, hay un flanco débil donde ellos pueden escalar un poquito más poder también. O sea, creo que parte del objetivo político es reemplazar a Blumel y quedarse ahí con el Ministerio del Interior, en el que van a poder tener después mucho más eh, eh, rol y poder para ir definiendo, eh, sobre todo, distribución de recursos a nivel regional que influya después en la elección tanto municipal como en la parlamentaria.
2: Creo que es la tercera de los domingos que ha tirado un par de noticias, está como que se comenta que habla, que en la moneda se habla de los halcones y las palomas, no sé si los han visto, yo creo que he leído como dos noticias de esa índole, donde los halcones serían eh, políticos del tipo Chadwick, eh, y las palomas son, y lo dicen, las, o sea, se le llama a las palomas a Blumen, a Briones, y como a ese estilo de liderazgo que, Qué bien peyorativo la forma en la cual lo, claro. lo están tratando. Esa,
0: sí, esa, es, esa distinción entre palomas y halcones creo que, creo que tuvo mucho que ver con, con, con la discusión que hubo eh, en la noche, no sé exactamente qué día, si fue como el 11, 12, 14 de, 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 de noviembre, de que fue la noche donde, donde Piñera tuvo que decidir entre sentarse a, a negociar con la, con, con, con la oposición una nueva constitución o básicamente sacar de nuevo los milicos a la calle y, y ya como que, como, como que balazo limpio. ¿eh? Y y, y en esa discusión había algunos que estaban más por, no, nosotros tenemos que ser el orden y la seguridad y qué sé yo, la rule por supuesto, que estaba ahí, y otros eran, eran, eran mucho más negociar. Se, se, se supone que, que, que lumen le habría dicho al, al, al presidente eh, déme 48 horas para negociar esto. Y el presidente dijo, ya, bueno, ya tengo 48 horas. Al final se murió como, como 72, pero, pero, pero al, al, al pedirle tiempo como que logró al menos eh, eh, desescalar esta cuestión y con lo que terminamos eh, en una... Eh, con un, al, al menos con un camino hacia adelante para tener una, una constitución en vez de, como probablemente hay algún tipo de, de, de Chile paralelo en un, en un, en un, en un como, como, como eh, Chile alternativo en, en, en algún tipo de plano de existencia en el que hoy día seguimos pegándonos palos en la calle.
1: Fíjate que yo creo que, que a pesar de que hay eh, un, un objetivo político cuál es pasar la cuenta básicamente del tema de la reelección de los alcaldes y otras varias cuentas, que pesquen a desborde, y no los pesquen a ellos, en fin, tantas cosas que podría cobrarse la UDI, yo creo que aquí eh, hay, hay mucho, menos, eh, mucho menos maquiavelismo, esta idea de seguir escalando en los ministerios, normalmente los ministerios se, se, se cuotean, eso es así, entonces si, si van a estar en interior no van a estar en Sexpress y, y además normalmente pasa que... que los, los presidentes deciden nomás quién quieren que esté en el interior y o pescado. O sea, no, no sé si es tanto el objetivo como de seguir escalando en el poder político en un gobierno que además está, ya no puede estar peor, eh, como eh, pasar la cuenta por haber blindado a, a un presidente en las cuerdas, que está en la pitilla, eh, en contra de sus propias bases militantes. Eh, regalándole un montón de puntos a CAST, porque, porque muchas de esas bases están viendo en CAST un objetivo, por lo tanto están teniendo pérdidas fugas de, si queréis, de electores eh, hacia CAST, y ellos ahí perdiendo como en la guerra, eh, apoyando el cambio de constitución, de su propia constitución, de Jaime Guzmán. Entonces, finalmente, yo creo que la UDI siente, y con muchos motivos, que ha hecho un montón de sacrificios dolorosos, ¿cachai?, profundos, eh, y que lo sigue haciendo y que más encima le cortan los pies a su alcalde, entonces yo creo que ahí ya dijeron como bata. O sea, es yo mal. creo que tiene mucho que ver con una pasada de la boleta y decir, ¿sabes qué? Paren el hueveo, alguna cuestión me tienen que dar porque tampoco estoy para la pata y el combo. Eh, eh, que, que es la sacudida que hacen eh, algunas veces lo, los partidos aliados. Y que además, o sea, les sale muy
2: barato hoy día pegarle de esta manera al gobierno. Y eso también permite que estas cosas pasen. ¿Es culpa del gobierno que salga barato? Sí, no, obvio. No, o sea, el gobierno, estoy de acuerdo en eso, pero es, es poco costoso para un partido oficialista salir a pegar al gobierno de esta manera.
0: Sí. Y, y, y esto yo creo que ha llegado como, como a niveles bien, como duros de, de, de amenaza y rechazo, y, y yo creo que esto, que esto se va a medir por primera vez ahora en el voto en el voto, de, en, 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 en el voto donde el, donde el gobierno acaba de presentar un veto hoy día, estamos grabando el martes 7 de julio en la noche, eh, acaba de presentar un, vo, un, un veto para eh, detener la ley de, que, eh, que prohíbe los cortes de servicios básicos durante la pandemia. Eh, y, eh, y, y en una de las reuniones de coordinación de, 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 de la coalición de gobierno, donde se han dicho de todo, básicamente en esas reuniones en los últimos días, la, la misma presidenta de la UDI dijo, presidente, ¿usted está seguro que tiene los votos para este... Para, para poder eh, validar ese veto. Recordemos que, 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 que en los vetos se necesitan un, dos tercios del Congreso para rechazar el veto. ¿Ah? Es muy presidencialista, entonces el presidente dice que no, algo es eh, eh, no, a, pesar, eh, a, a, a menos que dos tercios del Congreso quiera, quiera, quiera ponerse a lo que el presidente dice. Y, y bueno, no habían esos votos en el momento de, 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 de discutir si llegaban o no a un veto en el tema de la reelección, y ahora vamos a ver si van a ver los votos. Si bien buena parte de la UDI estaba eh, muy en defensa, o sea, muy, muy en contra de la presentación de esta ley, diciendo que, 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 que era inconstitucional, que qué sé yo, que, que, que no correspondía, eh, ahora eh, vamos a ver si sus votos siguen estando ahí en esa dirección, eh, Dado el actual nivel de conflicto que ese partido tiene con la UDI, que no lo tenía cuando eh, este, este proyecto se, se discutió originalmente. Y el otro tema donde yo creo que, 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 hay, que hay un cambio, yo creo que, que puede ser incluso más, más importante que todo esto que estamos viendo ahora, es que, eh, que anoche, antenoche, perdón, no anoche, anoche, se hizo una carta firmada por hartos militantes UDI, un senador incluso, y, y, y varios diputados. Eh, entre, por ejemplo, los diputados eh, Álvaro Carter, Rolando Rantería, Joaquín Lavín, Cristian Moreira, eh, Pedro Álvarez Salamanca, Nino Alto Luz y el senador David Sandoval. Entonces dicen, no defenderemos porque sí un sistema previsional que tiene más de 40 años y que fue creado en otro tiempo y con otra lógica. Primero está la gente que representamos y luego la economía. Creo que esa fue como la frase más dura de, 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 de la carta que mandaron. Y, y eso ya es durísimo porque ahí, 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 ahí estamos viendo a... a, a, a diputados parlamentarios de la, de la UDI que están diciendo yo ya no me voy a seguir inmolando por este gobierno votando cosas que son impopulares aunque sea por defender el sistema previsional que se supone que es parte del, mi, de mi tronco ideológico ¿eh? de, 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 de lo principal que, que me identifica y que, que me representa como, y, y, y como el legado de, de las cosas que yo construí del país en el que yo creo yo no estoy dispuesto a seguir aceptando costos políticos de estar defendiendo esas cosas que yo mismo hice eh, eh, si es que el gobierno no es capaz de ayudarme también a mí cuando yo lo necesito. Pasando y pasando.
1: El siguiente tema tiene que ver todavía un poco con, con qué se ha venido conversando en, en el Congreso, cuáles han sido los grandes temas de la élite política, de alguna manera, dónde han estado los énfasis de la élite política y cómo eso... Eh, hace sentir a la, a la ciudadanía. Eh, evidentemente nosotros no, estamos, no, no, no somos telépatas, pero sí tenemos eh, algunos indicios, ¿no? más allá de las protestas y del descontento, y de cómo baja el, la aprobación del gobierno, salió la criteria hace pocos días, eh, que es una encuesta en la que yo confío, profundamente y, y entonces salió bajando mucho la, la aprobación de, de Piñera, la aprobación del gobierno, a pesar de las leves mejorías y a pesar de este acuerdo, que, que es un plan de emergencia en verdad, que, que tiene una serie de, de medidas extra a las que ya había anunciado antes el gobierno para hacerlas un pelín más contundentes. ¿no? Eh, pero pasa que en un par de días, el 9, si no me equivoco, vence el plazo para postular al ingreso familiar de emergencia. Eh, pasa que las familias siguen eh, presas de la contingencia eh, en la cuarentena con permisos que cada día se estrechan más para salir, es decir, con el riesgo de ser eh, detenidos, parteados, etc. Eh, y, eh, y sin una respuesta económica o de la política social contundente, ¿no? Eh, la respuesta fue el crédito hace pocos días para la clase media. Eh, creo que es irrelevante preguntarse si es mejor que nada. Eh, lo de los créditos, desde luego, si uno no tiene nada, quiere echarle mano a lo que haya. Eh, pero eso no implica que no haya un tremendo forado en la capacidad de este gobierno de generar una política social robusta, ¿no? Eh, y yo creo que ahí hay un, un drama gigantesco o sea, el gobierno de Sebastián Piñera en sus dos administraciones ha demostrado una gran capacidad para entregar eh, vales, vouchers eh, y para poder hacer ese tipo de política pública eh, subsidios a la parte privada, tercerizar, etc. pero eh, ha tenido un grave problema para focalizar políticas sociales para entregar respuestas concretas yo lo decía en el, el podcast pasado eh, y creo que, que básicamente esta gran discusión a la que llegamos sobre las AFP tiene que ver con que la gente necesita echar mano a lo que pueda. Eh, y por lo tanto, si es endeudarse con el Estado, será endeudarse con el Estado. Eh, y si no, si tuviera otras opciones, creo yo que tomaría otras opciones, ¿cierto? Eh, todo ello nos hace pensar hasta qué punto la la élite está conectada con las necesidades de la gente, con la ciudadanía. Eh, perdón que me desconcentre, pero mi gata se está robando las papas fritas que tenía para después. Entonces estoy tratando de, mientras hablo con ustedes estoy tratando de robarle las papas fritas a mi gata que me está tratando de robar las papas fritas. Pero eh, más allá de este pequeño lío felino, eh, me, me parece no, que tiene problemas
0: con la, con la fauna local
1: tengo que sí con la, con la fauna endémica de acá de Salvador bueno eh, pero pero más allá de esto me parece que, que esto habla de una tremenda desconexión porque los grandes temas que está hablando la el élite hoy día son la reelección la no reelección, y estamos hablando de alcaldes que de todas maneras están en, ya en su tercer periodo, o sea que tampoco son personas que alcanzaron a, a postularse y a estar una pura vez, un puro periodo, que están pagando el noviciado. Aquí está mi gata comiéndose mis papas fritas. Eh, entonces, de, me, me parece que, que hay una desconexión gigantesca. Y cuando hablamos del de, eh, postnatal eh, o de la extensión del postnatal, el énfasis para ellos está puesto en lo que dijo Alamán sobre Yiguren, que es divertido y está bien, eh, pero no en la sustancia de todo esto entonces, finalmente se está alimentando, creo yo, una olla a presión eh, y, y no estamos aprovechando el tiempo a favor que es esta cuarentena cuando la gente está obligatoriamente guardada, cuando la gente ya no tenga que estar guardada ojalá que no tenga tantas cosas que reclamar, pero lo veo difícil no sé cómo lo ven ustedes Es,
2: es bien impresionante, pese a que nos hemos entretenido políticamente ¿Qué? Eh, es bien impresionante que. La tía, sobre todo. Que lo, yo ya lo sinceré, la verdad. Si, si, usted sabe que soy sincera. Eh, vuelvo, con el, vuelvo a la seriedad. Eh, es bien impresionante cómo los políticos terminan hablando de los políticos constantemente. Y, y eso nos ha resultado muy costoso, porque los partidos políticos son eh, vehículos para que sucedan ciertas cosas, para empujar ciertos proyectos. No son nunca fines en sí, en sí mismos. Yo creo que, y dentro de mi experiencia eh, de militancia que no tengo hoy día, como eso igual fue una frustración, como en qué manera los partidos se reconocen como vehículos y no como fines finalmente. Eh, y yo creo que en este tiempo, sobre todo en las últimas semanas, hay, hay harto de eso. Hay, a, o sea, lo de Alaman y Egir, Eguren, eh, a mí no me parece ni divertido ni nada. O sea, como, me parece vergonzoso, me parece ordinario la verdad, como que eso sea lo que pasa en el Congreso de, como de muy bajo eh, nivel, pero además termina pasando que eh, las discusiones que, que apremian se tienen que empujar de lados que no son los óptimos el caso del, del posnatal de emergencia, el gobierno nunca quiso tomar la pelota, al final hubo esta propuesta que resultó ser mucho mejor y que, y que terminó saliendo dentro de las normas constitucionales, que yo le agradezco pero al final es Nadie queriendo hablar ni escuchar para poder llegar a un acuerdo cuando hay una demanda real y por lo mismo cada uno juega solo y si es que hay las reglas del juego, la rompo y si es que yo no quiero escuchar porque sabes si que no tengo ganas no escucho y, y yo creo que ya sabemos, ya no sabemos muy bien el resultado de esa historia eh, entonces obvio que es preocupante que esa siga siendo la, la lógica lo mucho que adelantaron los, los militantes de RN la disputa interna, que cada vez que un parlamentario en general sale hablando, un parlamentario RN sale hablando sobre eh, la elección interna, aparte diciendo como, lamento mucho que estemos hablando de esto, puta, pero es lo que estoy haciendo. Como... Y es un juego ah. político que yo creo que, pese a que agradezco el entretenimiento en, en pandemia, no es ser lo que necesitamos que ellos estén gastando toda su energía, ni eh, la discusión pública.
0: Creo que entramos en esto en un momento complicado, ¿eh? Eh, tal como Carabineros llegó a octubre en un momento muy débil, muy debilitado, eh, por razones que venían de antes, por razones de, de, de corrupción, de legitimidad interna, de, de, de pérdida de estructura de mando, etcétera. Yo creo que la política chilena se enfrentó a la pandemia de un, de, que en, en, en un pie tan malo como Carabineros se enfrentó el 18 de octubre. Eh, y, y eso por varias razones. O sea, primero tenemos a una a una centroizquierda izquierda izquierda completamente dividida y haciendo guerra entre sí, donde cada pequeña diferencia son modelos de país que son incompatibles entre sí, por lo tanto no, no merece ni siquiera conversación. Eh, por aquí recordaban que, 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 que tal como en la derecha hay una tole-tole, eh, ahora hace, hace un rato, hoy día, una, una, una diputada PPD le dio los votos a la derecha para, para sacar a un, a un RD de, 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 de la presidencia y la Comisión de Defensa en la Cámara eh, para... creo que fue la diputada Carvajal eh, hacia el, el, el diputado Brito, para eh, y, y nadie sabe muy bien por qué ¿ah? y, y, y parece que esto fue venganza por eh, sobre cómo RD como que sacó sus votos e hizo y, 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 y facilitó que, que, que Diego digo Paulsen de rene terminara siendo inéditamente eh, presidente de la Cámara no sé si se acuerdan eh, nosotros hicimos un programa donde hablamos bastante de eso eh, que investigamos lo, mucho y, sobre el nuevo
2: presidente de la Cámara en aquel momento
0: claro y lo y, 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 y el, el, el nombre del programa que no me acuerdo cómo se llamó pero 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 era era, era era sobre ese sobre justamente ese, ese tema y eh, y también eh, el, el gobierno estaba en un momento en el que en el que el gobierno que decidió ser desde el principio era un gobierno basado en la guerra cultural ¿ah? basado como en esta como en esta cosa más bien como de como, como de como de preferir la intensidad de las ideas más, propias más allá de de, de, de la negociación y, y en ese contexto se enfrentan a situaciones de emergencia y complejas donde el Estado tiene que volverse keynesiano porque no hay ningún otro Estado posible en emergencia que, que, un, que un Estado que dé plata pero estamos súper atrasados en todas las ayudas en todas las políticas públicas, en todas las propuestas porque el gobierno se ha negado y, y, y tiene un, un, una reticencia de fondo a eso eh, y, me, y, 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 y me gustaría dar como un, un ejemplo al respecto eh, sobre todo con, la, con, con, con este crédito que se propuso desde el, desde, desde el gobierno ¿no? el, el, el crédito blando de, de tasa real cero, etc. pero hay algo que no se discute sobre ese crédito que es que eh, y, y, y tampoco se discute como en, en la comparación entre ese crédito y el sacar plata como del, del 10% de ahorro a las pensiones ¿no? eh, que es que el crédito no solamente es blando y no tiene interés, sino que el crédito también tiene muy escasos mecanismos para ser cobrado o sea, es, es, es cobrado solamente como a través de, como de, como de devoluciones de impuestos y, y un par de herramientas más muy limitadas que tiene el servicio potente, interno. Y además tiene un deadline, un, un, un plazo de años, creo que de cuatro años para ser cobrado. Y, si, y, y toda la plata que no fue cobrada por esos mecanismos de, de, de recaudación muy limitados que, 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 va a tener, que va a tener el fisco para, 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 para cobrar, eh, todo lo que no haya sido cobrado en esos cuatro años se pierde. Entonces, al final, para muchos de los casos, incluso yo diría para la gran mayoría de los casos, buena parte de ese crédito es subsidio del Estado, es un regalo. O sea, es, es un componente de crédito donde, donde parte uno va a tener que pagar porque te van a devolver menos como en la reducción del impuesto, qué sé yo. Pero, pero para muchas personas eh, un, un, un porcentaje relevante de eso va a terminar siendo subsidio. Y si tú lo no explicas así, comparándolo con sacarte plata de, de, de tu vejez de, de la pensión... Eh, tal vez tú, tú seguirías prefiriendo el sacar al 10%, pero, pero, pero como que cambia el cálculo, se cambian los pesos. Y, y, y se explica así eh, tal vez muchas más personas van a estar disp eh, dispuestas a preferir el crédito. Pero eso es una explicación que el gobierno no puede dar. Porque el gobierno está tan convencido que, que, que entregar plata de manera no focalizada, de manera, eh, eh, de, de manera eh, a veces eh, eh, regresiva, es, es algo negativo, que ellos no pueden verse a sí mismos defendiendo esa idea, aunque ellos mismos la propusieron. Es, es realmente increíble. Entonces, ellos están completamente paralizados en poder defender en forma efectiva la propia política pública que ellos, que ellos propusieron para intentar evitar otra, otra, otra idea de política pública eh, que ellos estiman legítimamente que es, que es peor para la población. Eh, porque están completamente atrapados, como en, su, como en su cubículo mental ideológico cerrado, donde, eh, do, do, donde no ven ningún tipo de flexibilidad en, 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 su, en, en sus convicciones. Y muchas, esas, y muchas de esas convicciones yo las comparto. O sea, yo también creo en las políticas públicas progresivas en vez de regresivas. Yo también creo en, en, que, en que las políticas deben ser más focalizadas que universales. Pero, pero luego estamos en una pandemia. Y tal como una regla general de. de de como de como de que es mejor ahorrar es que y que y que el estado no gaste todo eh, justamente la pandemia es el momento de hacer excepción a esas reglas normales porque porque la manera de enfrentar mejor esa pandemia eh, es haciendo esas excepciones y también uno hace excepciones en, en cómo entiende las políticas públicas entonces veo que todos estos gallos están cerrados y en y en ese contexto es, es donde veo que que el, que, el, que el, como, eh, como el nivel de esta discusión como tan, como tan desapegada de la realidad, porque las personas y la autoridad están pegadas con sus estructuras mentales y ideológicas mientras las personas están sufriendo cosas reales cosas de día a día eh, donde, donde ven que tal vez se trata de como retomar algo de control sobre las propias vidas, ¿cachai? marallar algo de dignidad a partir de lo, de lo que uno ha hecho y ganado en los ahorros de, de, de pensiones, muchas personas y, y, y encontraste élite claro, dice el, el crédito te, te da más liquidez y no toca tu etcétera, y pueden tener razón en eso pero, pero eso no lo hace menos pornográfico en el, en el, en el sentido de que, de, que, de que no se logra conectar con la realidad de, de, de lo que están viendo las personas eh, a, a nivel como de calle y territorio. Y yo estoy muy preocupado con esa desconexión porque esa desconexión finalmente hace que las personas vean que, vean que, 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 la, que la actual clase política, los actuales partidos, los actuales líderes, los actuales, eh, lo actuales liderazgos, incluso los actuales candidatos presidenciales, incluso, eh, no son la vía para realizar cambios positivos en la vida. Y que, o oh, mejor, olvidarse de todo eso y, y, y hacer la vida por su lado, lo cual, en lo cual todos perdemos con, con menos participación. Eh, eh, o simplemente buscar desesperadamente algún tipo de salvador, lo cual es, la, es el peor estado de ánimo con el cual puede llegar la población, porque, porque es el estado de ánimo peligroso en el que todos terminamos perdiendo, siempre. De hecho, parte de eso es que estamos ahora viendo en las encuestas donde, donde arriba están eh, la vinco en Jadue ahora, eh, que, que, que no son opciones lo más tranquilizadoras yo creo que para personas como nosotros eh, y, y detrás de ellos, no tan lejos, vienen eh, Farca y París que son completamente esta, esta idea como de, como de salvador que viene a prometerlo todo porque todo es fácil porque, porque simplemente, que simplemente hacer un cambio rápido y, y, y dar vuelta a todo y romper este esquema eh, y básicamente ser Trump nuevamente o ser Bolsonaro nuevamente eh, y, y eso me preocupa, me preocupa cómo, 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 está, cómo la mala reacción de la élite política y, y su falta de capacidad de conectarse está, está generando riesgos, no solamente para la misma élite política, sino que yo creo que para todo el país.
1: Sabes que, Davor, yo, eh, a mí no me inquieta tanto como a ti, probablemente no me incluyo en ese nosotros que se siente tan intranquilo porque Jadwe vaya subiendo las encuestas, desde luego. Eh, pero, y, y tampoco comparto la idea de que, de que en realidad... Eh, esta política de hacer un crédito blando sea tan tranquilizador como en el fondo pensarlo como un regalo. ¿no? Eh, a mí me parece que, que, que la forma, o sea, en el fondo el hecho de que la gente pueda pagarlo o no pagarlo a la larga, que es lo que pasaba con el crédito fiscal eh, o con el crédito, con el crédito del Estado cuando uno estudiaba, no implica de ninguna manera que, que, que no deje de ser un crédito, ¿me entendís? Y que, y que sea un mecanismo... Eh, enmarcado en una forma de pensamiento y en, una, y en un enfoque ideológico de las políticas públicas que es propio de este gobierno y que, y que no llega a la gente masivamente. Porque una persona, eh, antes de pedir un crédito, desde luego va a tener que pensar cuál va a ser su capacidad de pago eh, en un tiempo más y no puede saber cuál va a ser su capacidad de, de, de pago, porque exactamente se encuentra en una incertidumbre gigantesca. Entonces, eh, si tú estás pensando que esto es una forma de subsidio de alguna manera indirecta, entonces uno se pregunta por qué no fue una forma de subsidio directa. Eh, porque si la, el 80% de la gente en este momento eh, es gente eh, de clase media, que estamos hablando de gente sumamente precarizada con acceso a crédito, eso es de lo que estamos hablando, eh, ¿por qué entonces no eh, hablamos de una transferencia directa o de otro tipo de políticas sociales eh, que pudieran ser más tranquilizadoras y que no fueran un préstamo? Es decir, te presto esta plata que tú me vas eh, a devolver después. Eso por una parte. Y por otra parte, si estamos hablando de entregar plata eh, y, y nos pasamos a las medidas con las que el gobierno ha abordado las crisis de la, las grandes empresas... Y con, eh, y con el marco que está eh, abordando las, crítica, las crisis de las grandes empresas como LAN, por ejemplo eh, donde también eh, el foco es eh, créditos y, y créditos blandos que va a tener que pagar que no sé qué, que la cuestión pero que también eh, son con garantías estatales es decir, eh, aquí también puede pasar lo mismo puede pasar que las grandes empresas no nos paguen de vuelta la plata eh, y estamos hablando, hablando de magnitudes súper diferentes por ahora Entonces, eh, a mí no me parece tranquilizador. Creo, creo, de hecho, que nuevamente la ciudadanía es víctima de un gobierno que es incapaz de hacer política social y tiene que meterle una dimensión de, de clientelismo a su política social incluso. Y eso a mí me parece terrible. Y, y justifico con toda razón... Que, que va a ser las cosas que están pasando como quejado de Suba, ¿no? O sea, desde luego que al no haber respuestas concretas y respuestas desde, desde la dignidad, desde la equidad y desde, y desde la idea de prosperidad compartida, la cosa se complica.
0: Sí, no, solo, solo eh, eh, responder bien rápido que... que bueno, primero, que, primero lo... lo, lo lo último eh, no estamos dando como plata a las a las a, la, a las empresas en, forma, en, en, en ningún tipo todavía no hay, no hay ningún tipo de ayuda lan, eh, eh, aún puede que se justifique sí y si, y si, y si es así debería ser bien cara esa, ese, ese, ese aporte eh, y también el Estado tiene muchísimas más herramientas y recursos para poder extraerle plata después de vuelta a las, a, a, a las empresas tras de créditos eh, que, son, que, son, que son como de cobro prioritario. Hay, y hay bastantes más seguridades ahí que deje que con las personas, lo cual yo creo que está bien. O sea, es, es, es justo que las empresas, que, que, el, que el fisco necesite y requiera eh, y, y tome muchas más seguridades. Y sobre lo anterior, eh, so, sobre por qué no dieron eh, tra transacciones directas, por lo que dije. Los gallos están completamente atrapados en un esquema mental e ideológico que les impide modificarlo a pesar de vivir la mayor emergencia del siglo. Y yo creo que esa, esa incapacidad de, de, de moldear sus propias creencias, que yo creo que también puede estar en parte de la izquierda, ya, pero, 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 pero hoy día como, como, como el gobierno es el que tiene la, como, el, como la llave, como los recursos y la llave como hacer las políticas públicas, eh, es ahí donde, donde, donde se manifiesta, donde podemos comprobarla. Eh, el, el, esa incapacidad de moldear, de moldearse, eh, eh, lo retrata, lo retrata y, y simplemente dice eh, eh, el tipo de líderes políticos que son. Y, y yo me pregunto nomás sobre, cuando, cuando, cuando hablamos de, esto, cuando partimos este, este, este programa por allá por, por, por octubre noviembre eh, y, y, y hablábamos un poquito sobre sobre cómo Piñera había llegado prometiendo eh, empleo, crecimiento y seguridad. Eh, bueno, ¿cómo van a ser recordados estos gallos? ¿Cu -cu 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 ¿Cuál va a ser el país que, -que van a haber dejado? Sí, está bien, la, -la pandemia no inventaron ellos, pero, -pero ellos sí tomaron las decisiones que hicieron que el sufrimiento tanto sanitario como, como, como económico y de empleo de la pandemia fuera mucho más profundo del que podría haber sido. Eh, y, -y, y eso sumado a octubre, sumado a todas las cosas, o sea, o sea no solamente ya eh, Piñera bajó el estándar de lo que prometió. Creo que ya estamos hablando de, como de otra cosa, ¿no es cierto? O sea, como que Piñera fue un daño activo y purulante con, en respecto a las cosas que él mismo prometió. Crecimiento, empleo y seguridad social. O sea, como es, 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 es seguridad pública, digamos, como, 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 como falta, como, de, como desorden público. ¿ya? Eh, el orden público se le fue a las pailas por ser él quien es eh, y, el, y el desastre económico y de empleo fue mucho mayor que el que pudo haber sido eh, por ser el quien es y, y, y es un testamento finalmente para, para que quieran responder los próximos candidatos de, de, de su sector eh, sobre el Chile que viene creo
2: vamos en el último bloque de esta noche eh, y vamos a hablar un poco de esta leve mejoría en la región metropolitana respecto a, a los casos a cómo se ha desarrollado la pandemia pero hay que, como hay que ponerle el apellido de región metropolitana porque esto no es una realidad en ningún caso de, de todo Chile, de hecho hay, hay comunas eh, que han empezado a complicarse bastante pero al menos en la región metropolitana eh, se evidencian como yo creo que ya la, el Ministro de Salud lo dijo, en el informe de espacio público también se habló como de que hay evidencia acumulada suficiente para ir diciendo que hemos pasado esta etapa de leve mejoría, para dar algunos números, el, prom el promedio de casos diarios en la semana entre el 9 y el 15 de junio fue de 4.592. Eh, y pasamos a la última eh, semana con 1.851 eh, casos, eh, una caída de casi el 60% en estas tres semanas. Vi en Twitter a alguien que reclamaba un poco como de por qué se demandaba el concepto de hibernación, si es, que, si es que estábamos a la vuelta de la esquina casi de esta ley de mejoría. Eh, pero fueron tres semanas de una crisis bien dura y una pandemia no. Tres semanas no es el fin de semana largo, finalmente. Eh, y la tasa de positividad también ha ido cayendo, que desde espacio público han sido bien insistentes, de que sea como un indicador para. Es clave. Para, ir tomando, para tener una mejor fotografía más que el número de test realizados o el número de contagios. La tasa de positividad entre la semana del 9 al 15 pasó entre un... O sea, de esa semana eh, fue un 44,9 eh, el promedio semanal y pasó a la última semana de un, a un 26,5. Eh, Entonces, son señales que yo creo que no es para celebrar ni... Ni no exageremos como el entusiasmo, pero sí yo creo que con libertad uno le da un poco de respiro de eh, la angustiosa eh, situación en la que llevamos un buen tiempo y me parece muy saludable que todos sentamos un poco ese, ese respiro. El tema hoy día es cómo logramos que este esfuerzo que ha implicado harto, harto, eh, se logre mantener, eh, cómo la disminución se hace consistente y cómo la manera en que se va pensando el desconfinamiento es, es lo más responsable posible con estos avances. Lo que, lo que sería catastrófico es que las empresas presionaran un montón, como seguramente lo han hecho todo este tiempo, eh, dijeran, bueno, volvemos, y, y de ahí eh, el salto sea muchísimo más grande. Eh, se ha dicho harto que se está preparando un plan de desconfinamiento, yo creo que es importante que eso... Eh, esté bien articulado para que cuando se presente un plan tenga la mayor legitimidad y la diversidad de voceros comprometidos con este plan que permita que efectivamente eh, se lleve a cabo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo van sus sensaciones de alivio?
0: Solo comentarios solo, pequeños. En, en, en la tercera de mañana viene un, un, una noticia en la completa que dice: Gobierno prepara plan gradual de desconfinamiento y afina protocolos. Están bobados. <ríe> y lo cual va, va a generar discusión. Y, eh, y también como bien nos dicen acá, estamos. Ah, es que, es, creo que no conté esto eh, durante la grabación en un podcast, lo, lo, lo conté un poquito en la previa, estamos haciendo esto un, un late, estamos eh, haciendo streaming en vivo, eh, entonces tenemos a gente participando de, 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 de este programa a través de nuestra página de YouTube y, eh, y mi buen amigo eh, Boris Tomicic me recuerda en Antofagasta, dice él, estamos hashtag hasta el Loli, marca registrada. Eh, como en varios regiones más. Arica ah, eh, también se ha complicado hay, hay... mucho.
2: Bueno, Antofagasta, sí. Calama, Arica, son comunas que han empeorado.
0: Y, y, y efectivamente no es la misma situación que se vive en todo Chile, pero Santiago tenía, era, se había escapado hasta las nubes. Entonces, como Santiago tenía casi todos los casos en Chile, o buena parte de los casos en Chile, entonces uh, una, una pequeña baja en Santiago es mucho más notoria en números totales que una fuerte alza en, en, en muchas de las regiones, porque el, el, el alza parte de una base mucho más baja, mientras la baja de Santiago parte de una, de una base gigantesca. Eh, eso.
2: O sea, el caso
0: de Antofagasta y
2: Calama estuvo tan... O sea, piensa que en un momento Calama tenía casi que más casos que Antofagasta, y son ciudades con dimensiones muy, muy distintas, y ahí salió todo el tema de eh, la minería, el aeropuerto de Calama lleno, eh el alcalde demandando más medidas, ¿No? la región han, o sea, han entrado en varias situaciones muy muy complicadas. Por eso es muy insistente en decir cómo esta leve mejoría es de la región metropolitana y en ningún caso eh, homologable a, a las demás realidades de las regiones del país. Hay regiones que han estado mucho más tranquilas durante todo este tiempo también. Bien por ellos.
0: Sí. Creo que esto, esto, todo esto se, se, se homologa un poquito con lo que había visto Estados Unidos, ¿no es cierto? Donde Estados Unidos vio ca muchos casos en Nueva York y donde la gran parte de los casos eran ahí y luego, después de un, un gran cierre, Nueva York empezó a bajar sus casos pero hoy día, eh, básicamente el sur de Estados Unidos ya repartido por muchos pueblos chicos y, y, y ciudades pequeñas, Florida Texas, están, están realmente sufriendo el tema eh, como una misma ola, pero, pero en distintas etapas de la misma ola, ¿no es cierto? Eh, entonces, y eso también es parte de lo que podemos estar viendo en Chile o ya estamos viviendo o pronto podemos, podemos vivir siento que bajemos en Santiago pero pronto también suba en muchas regiones por tanto es complejo.
2: Va a ser muy importante ir viendo cómo, cómo, cuáles son estas medidas, pero también cómo se desarrollan. Yo creo que el cómo va a ser muy importante para que sean medidas bien legítimas, con, con, con buen respaldo en una situación, o sea, en una historia de desarrollo de medidas con, bien erráticas y con poco respaldo y con una autoridad bien sola intentando defender algo que nadie más
1: entiende. Y ese mono se tiene que modificar absolutamente. Sí, yo creo que, que lo único que espero es que no nos empiecen a decir que podemos salir eh, con un grupo de amigos a tomar un café o a comernos una empanada o a tomarnos una cerveza eh, o, o que partamos por reabrir los molos. O sea, espero que hayamos aprendido la lección eh, de no apurar las cosas eh, y de empezar... O sea, creo que el término desconfinamiento eh, está mucho mejor que la nueva normalidad que empezaba así como que mañana, ¿no? Eh, Vamos poco a poco eh, y, y aprendamos de, de quienes han ido desconfinándose lentamente para poder eh, ir controlando los, las alzas que desde luego han habido en otras, en otras economías. ¿no? O sea, en, en Europa se desconfinan de a poco y han tenido que afrontar nuevas alzas de los contagios. Entonces eh, no podemos hacer como que todo está fabuloso y me parece muy bien que lo hagamos que vayamos saliendo, eso es, es estimulante para cada uno de nosotros, o sea, la mera perspectiva de poder salir a darse una vuelta eh, a la manzana es una utopía, y, y entonces que podamos salir de a poquito, pero por favor, que el gobierno no, no salga a hacer cifras, eh, alegres, optimistas y digan que pasó el peligro porque, porque no ha pasado justamente de, de no hacer eh, optimismos rápido y, y precipitación en, en abrir las cosas y en echar a andar la economía como de lugar eh, creo que en eso se juega el éxito de justamente la leve mejoría, que ya va en mejoría. Y yo
2: creo que va a ser muy bueno tener como irse a ir, tener indicadores, como no esto de que teníamos en principio, ¿se acuerdan cuando teníamos estas eh, Cuarentenas móviles que unas como una entramos, otras salíamos, y cuando salíamos, te decían, le pedimos que se quede en la casa, pero todo era voluntario, como medio etéreo, laxo, como eh, cada uno se comportaba dependiendo de su nivel de compromiso. Yo creo que para este desconfinamiento, que no sabemos tampoco cuándo va a llegar, y que ojalá suceda si es que las cifras son sostenidas de esta manera, vamos a necesitar tener indicadores y fases bien claras, donde sabemos, sabemos cuán, cuánto y hasta cuándo podemos eh, hacer.
0: Enzo Bagliati, amigo el podcast, también dice que cuando el tema deje de ser noticia en la región metropolitana, desaparecerán los titulares, independiente de lo que pasa en regiones. Ojo con eso. Tiene razón. Así que, pero no desaparecerá la democracia en el SD.
1: Un saludo para eso, mi socio, ¿ah? ¿eh? Mi socio factor crítico.
0: Estamos con nuevo auspicio, no auspicio ahora de factor No. Eh, <risa> Por si nos están viendo potenciales <risa> gigantes de factor
2: crítico.
0: Eh, para, Gracias. bueno, primero para reabrir, vamos a necesitar además de una baja importante en los casos, eh, como se dice por ahí, un 5% de positividad, pero, pero también... La autoría ha dicho 10. Eh, bueno, 5 bueno, debería ser. Eh, capacidad instalada y funcionando a escala necesaria de trazabilidad, contacto y aislamiento, que es lo que debemos haber tenido desde el día 1. Eh, pero, pero, pero que recién ahora se supone que se está montando y, y, y la preparación para el desconfinamiento es Está bien que haya preparación para el confinamiento, pero que principalmente sea esto, ¿eh? que, que, que la preparación sea generar escala de contacto, de trazabilidad y, de, y, de, y capacidad de aislación, donde haya miles de camas disponibles para, o sea, eh, como, como piezas de, de, de aislación de, de, para, para, para personas en cuarentena, donde cada persona que se, que se vea como contagiada se, se puede con, con, contactar al tiro en un par de días a, a todas las personas con las que ha tenido contacto. Todas esas personas se van a aislar inmediatamente, eh, eh, es, es un proceso muy complejo hasta que haya vacunas que, que nos permitan salir más, más, más de del de esto, pero, 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 pero la idea es, es esa. Y en ese contexto, en el contexto donde hay muy pocos casos y todo está controlado y, y hay mucha gente aislada y hay, hay mucha gente contactando y mucha gente trazando, ahí puede quizás tener sentido esta idea como de, la, como de que, como que haya comunas un poco más abiertas que otras, como por cerrar barrios, qué sé yo, y el barrio del lado no, porque no hay ningún caso, pero eso funciona cuando hay 10 casos en un barrio y, y, y cierras el barrio, y en el barrio del lado donde no hay ninguno, no lo cierras pero, pero, pero no sirve cuando si es que hay, no sé, mil casos en ese barrio y lo cierras, y hay 500 afuera y, y no cierras donde hay 500, ahí tú estás y simplemente bueno, esas, esas son las lecciones que yo, que yo espero que, ten, que, que ya hemos aprendido ya
2: Daur, es Jacinta Arden diciendo, fracasamos tenemos dos focos, y la sensación es que esos focos están controlados ¿sabes? el primer contacto, segundo contacto como... Eso es lo, en esa capacidad deberíamos estar finalmente como...
0: Queremos se... ser sin Arden. Claro. Bueno, y, 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 y también yo, yo no, no me gustaría dejar de lado como que hay un discurso curioso del mundo de la empresa. Bueno, no es tan curioso, si uno lo piensa un poco, pero, 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 pero mejor eh, eh, manifestémoslo como tal. Donde simultáneamente llaman a abrir rápido el comercio y, y al mismo tiempo dicen, posteriormente el plebiscito. Eh, entonces, si, si la cosa está suficientemente bien para reabrir el mall. Entonces está definitivamente suficientemente bien, bien para votar, ¿no es ¿cierto? Sin cambio, creen que en octubre las cosas no estarán suficientemente seguras como para hacer filas generalmente al aire libre, para luego votar compartiendo un par de minutos en una sala con unas pocas personas. Entonces definitivamente no está lo, no lo suficientemente bien como para traer multitudes bajo techo en circuitos de ventilación cerrada comprando calcetines y televisores. Eh, no, no, hay, no, no hay un escenario, no hay ningún chile alternativo como realidad alternativa como realidad secundaria, alternativa, como, como universo paralelo, en el que haya bolsas abiertos si no haya votación. No existe. Entonces, eh, yo creo que, 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 que esa realidad hay que, hay que acostumbrarse y hay que asumirla y hay que empezar a... a, a a, a, a plantear esta disonancia cognitiva o sea si vamos a estar mal en octubre podemos estar mal en octubre si vamos a estar suficientemente mal en octubre como para, para que no haya publicidad plebiscito, entonces significa que tampoco hay malls significa que tampoco hay comercio significa que tenemos ciudades cerradas significa que estamos en la casa eh, y, y que estamos en situaciones muy complicadas
2: absolutamente de acuerdo
0: las buenas noticias. El público que nos mira, ¿tiene buenas noticias? Mientras nosotros contamos las nuestras, los, los leemos.
1: No, yo no tengo buenas noticias. Bueno, la buena noticia es la, es la mejoría, pues ya, con eso es suficiente buena noticia, no me pidan más buenas noticias.
2: <risa> con eso ya cerremos, estoy, chao, chao. Estoy.
0: Pero, ¿está bien? Bueno, yo tengo una buena noticia. Pía, ¿tú antes tienes alguna? No, te cedo la palabra ah, sin problema. Bueno. No, la, la semana pasada como... fue muy mal. Me quiero poner en regala y quiero contar mi buena noticia, porque esta semana, eh, bueno, se estrenó el, el 3 de julio, se estrenó en Disney+, Plus, que no existe en Chile, pero para uno que tiene recursos eh, tecnológicos, uno puede esquivar ese tipo de eh, fronteras tecnológicas y acceder igual a los contenidos, los contenidos son libres en el mundo en forma real, si uno está dispuesto a ser eh, blando con, con ciertas reglas, y, eh, y se estrenó el musical Hamilton. Yo lo bajé, por supuesto, lo vi en glorioso HD, con buen sonido, eh, en mi, mi televisor como, como dicen algunos, y, eh, y en verdad es maravilloso. O sea, primero, eh, el mejor show de Broadway, tal vez en la última década o décadas, o sea, es, es, eso primero, eh, hasta llegar a ser un fenómeno cultural, yo creo que en toda su expresión. Eh, el, el, el disco que más escuché en el 2017 fue Hamilton Mixtape, que, que es como una especie como de, como de, como de revisitación como de, los, como, como de las canciones de este musical hechos por las principales como estrellas de hip hop de Estados Unidos. Eh, me había visto varias veces también los videos de YouTube donde Luis Manuel Miranda, que es el creador de este musical, eh, presentaba los primeros bocetos de las canciones de Hamilton en la Casa Blanca frente a Obama, o sea, yo ya era un fan completo y, y mis expectativas al verla eran imposibles, o sea, era una cosa enorme, y, y, y lo que vi me las voló por la raja, o sea, realmente fue lo que me encantó, yo gocé, 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 gocé. por su musical sus actuaciones, la, de los, la maravillosa simbología también, como de todas las cosas que había, la historia construida todo entonces bueno primero me gustaría decir que la, la aventura de los padres fundadores de Estados Unidos es una donde lo, la inteligencia y el arrojo al final en contra de todo construyeron una nación un, original un, como que una nación completamente distinta a cualquier cosa que había antes eh, donde esos fundadores recurrieron no a las experiencias políticas recientes sino que a la antigua Grecia ¿ya? En, en, a, a punta de pura como erudición y espectaculares, espectaculares capacidades de, de, de adaptación entonces para inventar a pulso lo que hoy día entendemos por democracia moderna eh, y de ellos yo creo que Hamilton es particularmente especial. Probablemente era el más brillante de todos, como ¿eh? un, un tipo de que, que, inteligencia pero realmente increíble, que salió de la nada, era, 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 era una persona casi destituida en, en, en Puerto Rico, que llegó a Nueva York eh, casi de milagro, eh, igual que Luis Manuel Miranda, igual que el, que el creador del, del, del musical. Entonces era una inteligencia demoledora, siempre conflictiva y a veces autodestructiva también. Eh, y, y tal como esta élite liberal de, de Estados Unidos que tuvo a The West Wing ya para sobrevivir la, la presidencia de George Bush. Eh, tuvieron al, al, al mucho mejor, yo creo, Hamilton eh, como obra de, de teatro para sobrevivir también eh, al mucho peor Trump. ¿no? Eh, como para reconectarse con ese ideal que parecía perdido, reconstruir esa fuerza, inspiración para volver a hacerlo realidad. Y, y yo creo que vaya que necesitamos también eso mismo en Chile. Eh, así que, nada, si puedan, véanlo.
1: Alguien dijo, <ríe> sí, alguien dijo, recursos tecnológicos igual pirateo, ¿eh? ojo, <ríe> no estás sacando la foto.
2: Todos sabemos cómo accede a este tipo de obras de arte.
1: Oye, y me encanta que también mi tocaya Jimena Cuadra que trabaja en salud en la Araucanía, diga que la buena noticia desde la región de la Araucanía es que hay solo 305 casos activos, que me parece una tremenda noticia porque básicamente eh, es, una, es una zona que partió muy muy complicada y que ha logrado controlar su situación. Así que, yeah. mejorando.
0: Mm.
2: Y nos eh, pondremos, super... y pondremos el esfuerzo también para ir sumando yo creo que algunas cosas más vinculadas a otras regiones fuera de la metropolitana.
1: Eso dijo nuestra, nuestra regional.
2: La provinciana el del, regi del podcast. El, el cubo regionalista será el presente. Regional.
0: Bueno, Alejandro Fernández también dice democracia en el SD en vivo. También es una buena noticia. Y excepto, eso ya, bueno, si bien ya, ya, ya lo mencionamos, este streaming, este show en vivo, que estamos donde aprovechamos de grabar también nuestro podcast, mientras, mientras compartimos con, nuestro, con, 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 con parte de la, de la comunidad que se ha ido armando en torno a este podcast, eh, con, de la cual estamos... Muy, muy contentos. Eh, yo creo que es una buena noticia, sobre todo por, por, por estos avances y pequeñas cosas que hacemos. Así que, eso. ¿Algún comentario final? Entonces, desde Italia, esto es... Democracia en LSL.
2: comentarios, no había cachado, y cuento notable que, aparte, o sea, no había cachado que yo no podía ver, me pasó lo mismo que la Jime, yo pensaba que solo los veía a pues y como la pregunta de, ¿podemos comentar mientras comienza? me fascinó, hubiese estado mucho más atenta a los comentarios,
1: pues fallé. Sí, la, la próxima vez voy a abrir los comentarios al tiro. No, sí. ahora
2: caché, o sea, en los últimos minutos del podcast caché, pero no había cachado.
1: Oye, ¿es feo que me empiece a comer mis papas fritas chupas por mi gata? No, nunca Pero te jugaría. Igual. Y las papitas además.
0: Eh, yo creo no. que tienes que agradecer que Rosa Allarse ya no está presente en el escenario.
2: ¿Quién es Rosa Allarse? Ya, pujime.
0: ¿Cómo quieres Rosa
1: Puta, me, me parece que me perdí un meme importante. ¿Quién es? ¿Es la de la
0: olla? Es la eterna seremi metropolitana de salud de Piñera.
1: Ay, ya, verdad, ya me acordé que fue personaje, la
0: fiscalización,
1: personaje que total? fue despe
0: despedida, removida de su cargo porque era busquilla y era complicada con el tema del coronavirus, entonces mientras ella como que quería cerrar locales, mientras estos gallos estaban como, como, como que la idea de la apertura, ¿cachá? entonces como que decían, no, esto, esto esto es disonancia cognitiva, entonces el, el, la solución fue que echaron Rosollarse, cuando en verdad la solución era hacerle caso a rosollarse. pero
2: Rosollarse no, no se quedó con nada atravesado dijo todo lo que quería, quería.
1: La Trini dice que era la cazadora de mayonesa casera.
0: Exactamente. Eh, y hoy día, de hecho, hoy día, cuando, cuando se pilló a este... Cuando en la mañana salió este reportaje de, 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 de Jorge Molina en, en la, del equipo de investigación de la radio de en el que pillaron a... No, de, 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 de todo este caso muy escabroso. Que pillaron a, a, al secretario del Senado... Eh, así como almorzando en una o comiendo en, un, en una especie como de restaurante de mariscos, ¿cachai? Eh, con toda la, la, de la mesa cerrada en San Miguel, siendo que el día así como en los domínicos. Eh, ¿Con quién estaba comiendo igual? ¿Con quién estaba comiendo? Estaba comiendo con un como operador de, de tribunales, cuyo padre es uno de los posibles candidatos a la Corte Suprema, ahora. Corte Suprema en la cual vota el Senado del cual este cayó es como el principal funcionario. Entonces, es una cosa muy escabrosa. Y otra cosa escabrosa, entre las cosas escabrosas que, 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 a la cual no había conectado antes, Loreto Carvajal, la diputada de PPD, que votó junto con la derecha para sacar al diputado Brito RD de la presidencia de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, porque se decía que era eh, que el que lo había hecho como venganza de que RD había votado eh, en contra de la candidatura de Gabriel Silver para la eh, Para la presidencia de la cámara son pareja.
2: No. 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 Pero ¿dáos más papita, que tiraste?